0: Bom dia, alunos. É, esse podcast que eu estou gravando para vocês é de revisão do conteúdo da primeira prova de verificação imediata, que vai ser sobre o capítulo 1 e 2. Então, vou falar rapidamente para vocês daquilo que eu vou cobrar na prova de VI. Bem, iniciando no capítulo 1, a gente estudou no capítulo 1, um, a felicidade, né o conceito de felicidade na filosofia grega. E bom, antes de falar propriamente de felicidade, a gente tem que entender que felicidade é algo que está muito ligado a um conceito ético, a um conceito ético de Eudaimonia, que seria a busca por um bom demônio, ou seja, a busca por aquilo que os gregos, no literal, na língua grega, chamavam, quando eles estavam no estado que nós chamamos de felicidade. Eles diziam que tinham um Deus que eles protegia e que esse Deus era tão bom que estava possuindo, estava trazendo a eles felicidade. Bem, a felicidade é um ideal ético de várias filosofias gregas. E esse ideal ético, para a gente começar a entender ele, a gente tem que entender primeiro uma diferença básica entre ética e moral. Bom... Relembrando um pouco do que a gente viu no ano passado, na primeira série, ética é o contrário da moral, porque a moral é simplesmente usar os costumes que a gente possa ter, enquanto que a ética já é uma reflexão filosófica sobre a moral. A ética é o contrário de ficar indiferente a algo que aconteça ao nosso redor. Por exemplo, nós todos temos uma moral, mesmo que a gente não pense sobre nossos atos, sobre nossas ações, a gente nasce dentro de uma moralidade, dentro de costumes. Enquanto que quando a gente para para pensar neles e refletir sobre como procurar o bem, como distinguir entre o um certo e o um errado, aí, quando a gente pensa em dilemas, em problemas morais, nós estamos tendo uma ética, ou seja, uma reflexão sobre as ações morais do mundo. Ética ao contrário de ficar indiferente, porque uma pessoa indiferente às ações, ela simplesmente imita. Ela não pensa, ela reflete aquilo que o seu meio ensina, do que é o certo ou o errado. Já a ética, diferente da moral, que é simplesmente imitar essas ações, a ética é uma postura de pensamento, uma tomada de posição. E não se deixar levar indiferentemente pelos costumes, mas refletir sobre eles, refletir sobre as ações morais. E, bom... É... Esse primeiro conceito ético que a gente estuda agora na primeira série, que é muito importante, que é o conceito de eudaimonia, a gente vai ver em Aristóteles a ética muito ligada à vida na polis, ou seja, ao modo como as pessoas viviam. Para ele, felicidade não era simplesmente posse de bens materiais ou prestígio político, mas era uma associação a uma existência virtuosa. Virtude em grego significa areté. Arete é o termo que eles utilizavam para dar esse conceito E ela é nada mais, nada menos do que o sentido Ou seja, todos nós temos algum sentido, uma finalidade Finalidade, por exemplo, de um lápis É escrever, é grafar, é de algum modo proporcionar Um meio de comunicação Enquanto que se a gente pensar a finalidade de um homem Um homem tem uma finalidade que não vai desembocar em outra coisa para Aristóteles, a finalidade da vida humana, ela é em si, ou seja, é procurar uma felicidade para si próprio. Para procurar essa finalidade, essa virtude, Aristóteles, ele imaginava que nós temos de controlar o nosso patos. Patos em grego é o termo que significa vontade ou instinto, aquilo que faz com que nós de algum modo tenhamos algum tipo de desejo. Bem, a ética em Aristóteles consiste em, basicamente, nós tentarmos controlar nossas ações por meio da razão. Ou seja, é, para Aristóteles, o homem, ele é capaz de observar seus costumes, observar seus atos, e viver de acordo com leis racionais, para procurar aquilo que ele chamava de caminho do meio. Ou seja, um exemplo que eu dei para vocês, é, por exemplo, uma pessoa tímida, ela tem a falta de uma virtude. Qual seria essa virtude? A sociabilidade e o fato dela ter essa falta faz com que ela emporra num vício e se torne uma pessoa tímida se ela se deixa levar pelo seu instinto natural que é ser tímida então Aristóteles acredita que você tem que observar ser hábito e modificá-lo procurando que de falta que é a virtude da sociabilidade da temperança de saber como se comportar bem Aristóteles também acredita que você também não pode ter virtude em excesso porque alguém que tem a virtude da sociabilidade em excesso se torna no um extrovertido, que para Aristóteles é alguém que incorre num vício, é alguém que atrapalha a si próprio, atrapalha os outros. Bem, outra coisa que eu vou cobrar de vocês na prova é a relação que um outro filósofo chamado Epicuro tinha com os prazeres. Os prazeres é algo que para Epicuro tem que ser observados para que a gente procure uma espécie de virtude, uma espécie de mediania nos prazeres. Porque se nós se deixarmos levar pelos prazeres, pelos prazeres sensuais, ou seja, se a pessoa se embebedar, ou se ela comer demais, isso vai lhe trazer infelicidade. Assim, a gente tem que eliminar esses prazeres, e em lugar deles, dar outro tipo de prazer, que são os prazeres sutis ou espirituais. Ou seja, nós temos que ter um bom amigo, compartilhar com esse amigo nossas reflexões sobre o mundo, não se deixar levar pelos patos violentos, ou seja, algum tipo de paixão que não estraga a dor, não estraga infelicidade. felicidade. Portanto, esse tipo de concepção de filosofia que é um cálculo dos prazeres é a concepção de Epicuro. Bem, também é muito importante que vocês observem quais são os dois tipos de virtudes para Aristóteles. Como o livro de vocês fala, eu falei na primeira aula, é... Aristóteles ele vai imaginar que existem dois tipos de virtudes, que são as virtudes dianoéticas ou virtudes intelectuais, essas se desenvolvem pelo ensino, e as virtudes dianoias ou morais, que se desenvolvem pelo hábito. Bem, todo o estudo da ética aristotélica é um estudo das virtudes dianoéticas, ou seja, das virtudes intelectuais, e de que modo a gente pode observar nossa moralidade para que, através de uma dianoia a gente controle nossos instintos. Aristóteles vai dizer que um tipo de virtude dianoética ou intelectual é, por exemplo, a filosofia, a matemática, algo que você aprende ensinando, algo que você aprende através de um professor, por exemplo. Mas a virtude moral não é possível que um professor lhe ensine. Por quê? Porque a própria pessoa ela tem que partir de uma observação dos seus hábitos para, aí sim, ela tentar controlar o seu parto, as suas vontades, através de uma lei. Portanto, é incorreto a gente falar que existe uma moral, uma, uma única moral para o homem. Existem diversas moralidades. Todo mundo nasce dentro de algum contexto de moralidade. Por exemplo, há muito tempo atrás o casamento era de uma forma, hoje em dia de outra, isso muda conforme a geografia. Já a ética, a gente também não pode dizer que tem uma única ética que é correta. Cada filósofo vai ter um conjunto de teorias interessantes para fazer a gente observar nossos atos e então construir uma virtude moral ou de anóia. Ou seja, de algum modo refletir sobre eles e agir diante do mundo, escolhendo entre o certo e o errado. Bem, outra filosofia muito interessante que eu vou cobrar de vocês na prova é a filosofia da felicidade dos filósofos cínicos. Os filósofos cínicos que tinham como seu maior expoente, o seu maior representante filosófico, o filósofo Diógenes, eles diziam que nós tínhamos que buscar a felicidade por meio da autarquia ou autossuficiência. A autarquia é o termo grego, autói significa a si mesmo, e arquer significa princípio. Então, alguém que ele é capaz de controlar a si mesmo alguém que tem autarquia. E bem, os filósofos cínicos, eles criticavam muito os costumes sociais, porque eles acreditavam que o homem tem que ter um ideal cosmopolita. O que, que é isso? Ele tem que se considerar não como um cidadão de uma cidade, mas como um cidadão do mundo. Aqui a gente vê como Diógenes vai procurar não mais com que os homens... É, se baseiem em costumes da polis, da cidade grega, mas sim se voltem para Physis, O termo grego significa natureza. Por quê? Porque para Diógenes, era por isso que ele procurava viver como um cachorro dentro de um barril, para Diógenes estava mais do que provado que essas teorias anteriores a ele não trouxeram felicidade ao homem. A teoria, por exemplo, aristotélica, era muito dependente de uma divisão de classes sociais muito forte dentro da sociedade. Então, quando ocorrem as invasões dos persas, as invasões dos macedônios, a democracia grega ela não é mais um regime político que, que traz harmonia e felicidade para todos dentro da cidade. Desse modo, as filosofias da época helenista, como a do Epicuro, como a do Diógenes, vão procurar a felicidade não mais no convívio com os outros, na verdade, com os outros dentro de uma polias, mas sim a felicidade voltada para o indivíduo. Observem que quando a Picuro fala do cálculo dos prazeres, ele está tentando nos alertar que nós devemos observar nossos prazeres de individualmente para procurar a felicidade. Do mesmo modo, quando Diógenes deixa de lado os costumes de uma cidade, e ele volta... É, nossas observações éticas Para como que os homens no estado de natureza Como animais vivem Ele está querendo dizer o mesmo que é picuro Bem, não deu certa divisão social dentro da polis A guerra Trouxe muitos problemas para a vida dos gregos Então o novo ideal É deixar de lado a maneira como eles vivem Como falei para vocês Diógenes tinha esse ideal Que é cosmopolita, o termo cosmos Ou seja, universo Não é mais onde a polis ela vai basear em seus costumes a vida como os homens vivem. Mas sim, o um homem vai ter que se basear como um animal no sentido universal vivo. Por exemplo, além de ele viver dentro de um barril, não querendo viver numa casa, ele fazia suas necessidades em praça pública como um animal. Ele, por exemplo, certa vez viu uma criança bebendo água com as mãos em concha. Daí ele percebeu que o homem não precisa de utensílios para comer, para beber como um copo. Então, esses são exemplos de como Diógenes ele é uma espécie de punk da filosofia. Ele, de algum modo, faz críticas muito severas à busca da felicidade dentro da maneira como os homens vivem. Desse modo, Diógenes é um cosmopolita, porque ele vai tentar não mais colocar como um padrão o homem observando como a sociedade vive, que era o que Aristóteles fez, mas agora o ideal ético para... Diógenes é observar como os animais vivem no sentido lato. Bem, agora, observando o capítulo 2, e aquilo que eu vou cobrar na prova, na prova de vocês sobre os conceitos de morte, eu vou cobrar basicamente dois conceitos, que são os conceitos básicos que vocês podem observar quando forem fazer questões de vestibular, de Enem, e que vocês vão tentar, através desses dois conceitos básicos, é possível responder às questões que relacionam a filosofia e morte através do conceito platônico ou do conceito picurista E bem, primeiro, apresentando para vocês como é que Platão, revisando o que eu falei na aula, ele define o momento da morte. Para Platão, a morte ela é simplesmente a separação entre alma e corpo. Bem, desse modo, Platão imagina que existe uma transmigração da alma, que... A nossa alma, quando a gente morre, ela, ela é imortal, ela continua vivendo. Ela continua vivendo agora em outro composto de corpo e alma que vai acontecer depois da separação da nossa morte. Então, o que vai acontecer na morte, para Platão, é a morte do corpo. O corpo, sim, é mortal, mas a alma é imortal. Tudo isso, na verdade, porque para Platão, a alma, ela é uma entidade diferente do corpo. Ou seja, ela é substancialmente diferente. Ela tem uma substância, ela é composta de uma característica muito diferente do corpo. Enquanto que a alma ela é imortal e é capaz de transmigrar, o nosso corpo ele é falível, ele acaba se desintegrando quando ocorre a separação. Bem, eu também quero que vocês lembrem que para Epicuro, a morte já não é uma passagem da alma imortal. Porque para Epicuro, a alma ela tem uma característica substancialmente igual ao corpo. Ou seja, tanto a alma quanto o corpo para Epicuro são feitas de átomos. Isso significa que quando há desintegração dos átomos do corpo, para Epicuro também há a desintegração dos átomos da alma. Bem, também falei para vocês sobre uma expressão muito interessante que era dita pelos monges paulianos medievais, que era Memento Mori e Carpe Diem. Era uma forma de cumprimento que eles tinham dentro do mosteiro, onde eles falavam um para o outro, lembre-se da morte, Memento Mori, e Carpe Diem que aproveite o dia. Bem... Essa expressão, essas duas expressões que era praticamente o olá, como vai, ou boa tarde deles, era um cumprimento usual, era uma lembrança da necessidade filosófica de refletir sobre a morte. Porque se você lembra daquela passagem, você então vai tentar aproveitar melhor a vida, ou seja, aproveitar melhor o dia. Bem, essas duas expressões, elas tinham como significado que nós lembrássemos da morte ou seja que a gente de algum modo memento more significa isso literalmente lembre-se da morte e já carpe diem significa aproveite o dia são duas etapas ou seja, era necessário lembrar da morte não para você ficar indiferente ou ficar triste mas pelo contrário, a lembrança da morte memento more, faz com que você carpe diem, aproveite melhor o dia, bem e também eu queria falar um pouco para vocês, relembrando, agora na revisão, relembrando o que eu disse na segunda vídeo aula sobre o conceito epicurista de morte. Para Epicuro, a morte vai ser um conceito filosófico extremamente importante, porque ela, de certo modo, vai nortear a maneira como a gente vive. A morte para Epicuro é algo inevitável. A gente tem que observar que a morte é algo que vai ocorrer, mas ela vai ser um elemento muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque para Epicuro, como eu falei seja, na primeira aula, existia um tetrafármaco, ou seja, quatro técnicas, técnicas para fazer o homem ser feliz. A primeira técnica é não temer os deuses, porque Epicuro acreditava que os deuses existiam, mas que eles não cuidavam dos homens, ou seja, ele discordava do pensamento mítico grego, que imaginava que tudo... O que nos acontecia cada passo, cada vantagem era feito era simplesmente uma vantagem divina. Então se eu tenho dor de barriga, o Deus do dor de barriga que me tem. Bem, Epicuro também achava que a gente não deve confiar no futuro. A gente não deve ficar tão angustiado porque o futuro não depende tanto de nós, existem muitas variáveis. Eu posso atravessar a rua agora e de repente um carro vem e eu posso morrer. Bem, além disso, ele acreditava que nós devemos cuidar dos desejos, nossos prazeres, aquele cálculo que eu falei para vocês. Epicuro, por exemplo, ele comia só o estritamente necessário, ele só comia pão, água e ervas. Bem, isso não é tão necessário assim, a gente sabe hoje, né, com o avanço da nutrição, e Epicuro reservava queijo e vinhos para alguns dias, dias de festa. Mas o quatro, quarto elemento da técnica do tetrafarma, quando o remédio para ser feliz, de Epicuro, é o que nos interessa mais agora, é aquele que diz que a gente não deve temer a morte, porque quando a gente existe, a morte não existe. E já quando a morte há, quando a morte existe, nós não vamos existir. O que Piccolo está querendo dizer, já que ele é um filósofo que acredita que a morte é uma separação total dos átomos da alma e do corpo, é que a morte é algo inevitável. E por conta disso, ela é um elemento muito importante na vida dos homens. É por causa da morte que os homens vão poder perceber que... Nós, é como se nós habitássemos uma cidade sem muralhas, a Picurio diz. Que contra todas as coisas é possível obter segurança, a gente pode, de algum modo, tentar resolver. Agora, contra a morte, a gente vive com uma cidade que, por não ter defesas o suficiente para conseguir é, se defender dos inimigos, ou seja, uma cidade murada é aquela que vai conseguir é, barrar o ataque, a invasão de um estrangeiro inimigo. Mas nós, nós vivemos, com relação à morte, como se fosse uma cidade defesa Ou seja, a qualquer momento ela pode acontecer. E por isso, Epicuro vai dizer que a morte é algo inevitável. Então, a gente tem que pensar nela. A gente tem que trazer ela para uma reflexão filosófica, já que ela é um elemento importante para a vida dos homens. Bom, pessoal, esse foi o podcast de revisão dos conceitos que eu vou cobrar de vocês na prova de VI. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar é, uma atividade de fixação para vocês, uma atividade de frequência, com relação a esse conteúdo que eu revisei para vocês agora nesse podcast. Além disso, eu vou deixar alguns videozinhos de material de apoio para quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco mais sobre a ética grega. São os vídeos muito legais. E também vou deixar essa atividade de frequência que vocês vão ter três dias para respondê-la, porque eu vou passar um filme para que vocês pensem um pouco sobre o problema da acrasia, que é um problema filosófico muito interessante, em que a gente trabalhou quando a gente estudou os dois primeiros capítulos do livro desse ano. E a acrasia é aquilo que... Aristóteles acredita que o homem possa ter, mas Platão não. O que, que significa acrasia? Significa não ter poder sobre o seu pato, sobre sua vontade, sobre seus instintos. Acrasia é um termo que tem um alfa privativo, como vocês já devem saber, e o termo do radical significa poder. É você não ter poder sobre sua vontade. Platão acreditava que a gente pode saber o que é certo, e mesmo a gente sabendo o que é certo, a gente vai sempre, todas as vezes que a gente for atuar no mundo, fazer o que é correto. Já Aristóteles imagina que não. Alguém pode muito bem saber, por exemplo, que é um tímido. Mas, pelo fato de não observar muito bem na sua vida os seus atos, de modo a agir com mais temperança, sociabilidade, ele pode permanecer tímido. Ou seja, Aristóteles acredita na arrasia de frente de Platão. Ele acha que a gente pode saber o que é certo, mas por uma falta de virtude ética, não agir no mundo de acordo com o que é correto, já Platão não, Platão acredita que, que se alguém sabe o que é imoral, o que é incorreto essa pessoa vai agir sempre do modo, da virtude daquilo que ela considera correta bem, a atividade que eu vou deixar para vocês é sobre a acrasia né e espero que vocês gostem é um filme muito interessante que retrata o problema da acrasia na relação de um pai e de um filho bom, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Podcast, Eu fico por aqui. Boa prova para vocês.